0: 专业、专注、精选、精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。欢迎收听《专栏精粹》。专栏精粹，我是老彭。各位，今天节目大家听我的语气就知道了，这是典型的节后综合症啊，就是上班有点打不起精神来。但是呢，好在我们专栏精粹节目的编辑团队提前就把今天这一期节目准备好了，所以当老彭看完所有的文稿之后呢，就发觉，哎，这小长假过完的第一天就是青年节，而今天我们的这些文章还比较精神啊，所以呢，我呢也应该要稍微振作一下。那今天到底会有哪些干货？我提示一下大家，我们会从科技一直谈到人文精神
1: 。专栏精粹今日话题：硬件公司小三难当。想去百度，首先要搞清楚百度的薪酬体系。我们不仅需要科技，也需要一场文艺复兴。危机公关不得不迈过的几道坎儿。专栏精粹为独立思考的经营者服务。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
0: 。欢迎回来，这里就是专栏精粹。我是老彭，说过了，今天的节目当中，我们更多的会要从科技一直关注到人文啊。今天的第一篇文章的题目很有意思，大家都知道，叫做“硬件公司小三”。难当，这个话怎么讲呢？其实啊，硬件为主的公司，苹果、三星占据了前两名，谁会是第三家呢 ？IT 行业很多时候是靠硬件赚钱的，但是呢，硬件却越来越不值钱，这件事情就让硬件企业和一些软件企业活得都非常的辛苦。怎么讲？比如说，老彭就遇到过很、呃、相类似的现象。比如说，有一些做内容的厂商，他们做内容却收不到钱，于是呢，就把这些内容授权给某些硬件厂商独家使用，然后从卖硬件的过程当中去获得一些收益。这不得不说是非常辛苦。另外，从摩尔定律的角度来看，类似于像小米呀、啊、三星啊、苹果这样的公司，他们的前景非常的难堪，因为如果做不到每十八个月就翻番的科技更新速率，他们的整体价值都会大幅衰减。
1: 文章：硬件公司小三难当，作者：联网经济研究者江宏志
2: 。这个视角看小米公司呢，它自然是发展速度极快的。据说今年的手机销量能达到上亿部，而估值也到了五百亿美元。然而这一切其实并不轻松，绝对不能说小米的未来还能发展得如此迅速，保持住这个估值的规模。虽然他说自己是个互联网公司，然而他的主要收入还是来自手机的硬件部门。他未来销量能超过两亿部吗？显然，小米这种高成长的企业不能把宝是全压在硬件产品的快速迭代更新上。你能，人家也能，比如格力，比如乐视、魅族。巨头们是纷纷的推出了手机，对小米模式啊是有样学样。小米的核心理念是都被照抄了过去。如果是没有点用户粘性的话，小米成败是非常迅速的。而随着乐视等杀入手机的战局，这个市场是已经血流成河了。不过苹果、三星两家都是占据了超过百分之百的利润，第三家肯定是薄利多销，剩下的就是一批等待死亡的亏损企业。无论过去他们曾经是多么风光，苹果的前 CEO 斯库特认为 ，IT 领域有比传统行业更强的垄断性，即最多能容三家企业，老大称王，老二陪带，老三苦活，剩下的闲杂人等都属于清剿之列。老三能是谁呢？目前还不明朗。小米、乐视、魅族、三六零，大概其中有这么一个。他们就不能凭硬件体验了，硬件价格也是不用提的，同质化竞争的微薄利润只能通过压缩运营成本和互联网服务来实现。它，他们其实都活得很辛苦。然而，他们都想效仿苹果走软硬件的结合道路。小米十亿美元的投资内容，乐视本来就有个乐视网，魅族是傍了阿里巴巴这样一个财大气粗且娱乐系统完善的巨头。三六零呢有个导流系统，以后大概大家都是彼此竞争，启动烧钱模式了。与快递和滴滴一样，大把的烧钱，谁先烧得干净谁就认输。这是个非常痛苦的消耗战。我个人是很不看好三六零的。与酷派整合纯属业界跟风，当心蚀掉老本。内容加硬件，外企无从智慧，大概就在小米、魅族、乐视之间角逐产业老大。俗话说，学者生，四者死。杀手锏应用在内容与硬件之外，中国是可以复制出第三个苹果来。大谈生态系统、用户体验、饥饿营销，但局限也在这里，差异度不会很高，他们都不会赚到大钱。那么先死的就是局限于固有思维的那一个。个人认为，最终决胜者可能与金融系统有关。总之，硬件为主的公司，小三都难当。
0: 所谓的小三其实是第三名的意思啊。其实呃，老朋友也说过，小米这样的一种做法，曾经去揭发过它的一些秘诀。我们记得最早的时候，小米推出小米一的时候呢，是哇，我们看到一个非常低的价格，却有着当时市场上所有常规机型两倍以上的性能的一个呃手机。但是大家有没有注意，它当时发布的这款手机是要在十一个月之后才能买到。十一个月之后，所有手机的性能都起来了，不光是你小米而已。所以这个时候，我们可以看到小米玩了一个时间差，赚了摩尔定律的时间规律的钱。但是关于硬件厂商呢，我们今天并不是要用一整期节目去讲，不过呢，我们却悄悄的说了几句呃小米的坏话。事实上，在互联网当中，很多公司都在通过大数据的方式来监控舆论当中有多少在说自己的坏话。达到一定的警戒线的时候，他就得哎启动自己的危机公关了。那么，危机公关当中，现代企业有哪些特别的做法？我们通过这篇文章来听听看
1: 。专栏文章：危机公关不得不迈过的几道坎儿，作者：陈明岗。
3: 危机公关要完成的任务有三个：第一，重建或修复市场信心，这一点对于上市的企业表现得尤为明显，股价那个数字是特别好衡量的显性标的物。市场有时候很盲目，有时候也很有智慧，如何左右失控市场中的自由意志是危机公关最重要的课题。第二，稳住利益相关方，上下游企业各种利益相关方很多。在危机事件发生的时候，最应该稳住的是事件当中的关联方，不管他是不是猪队友，在事件发生后与关联方共同携手，不离不弃，直到走出这个危机的影响。这不仅是给市场看的，也是给其他合作方看的。第三，古镇团队士气，团队成员一般情况下有三种：为钱、为成长和为情怀。遇到危机事件之后，最要抚慰的是为情怀来的人。情怀这种东西都是需要不断强化、不断催眠的东西，而且很容易被破坏。现在人分分钟粉转黑，黑转粉，喜欢一个明星都不定能到一年，更何况是要一直爱自己供职的企业。做危机公关的要素也有三个，其一，反应速度尽可能快。世上武功唯快不破是颠覆不破的真理，除非不打算回应，否则回应一定要快。道理就像是有人要往你脸上胡大便，除非不打算洗，否则越快洗掉越少被臭。其二，发言人尽可能层级高。比如说，前段时间网上盛传一张美团的校招海报，因其极具挑逗意味的性暗示，在女权主义兴盛的网络氛围中受到了严重抨击。有网友甚至表示以后再也不用美团了。而后，美团 CEO 王兴回复了一句“四两拨千斤”的话，统一说一下：有人在造谣抹黑我们。美团从没用过那种令人反感的海报，智商正常的都不可能用那种海报做校园招聘。这个话换美团任何人说都不够劲只有王鑫说出来才能给对手响亮的耳光。其三，事实干货尽可能多，当然这是建立在逻辑正常、没有答非所问的情况下的。说真话是公开回应的唯一路径，技巧在于怎么说。前段时间，三十六氪爆出大量裁员以及跟离职员工发生矛盾的事件。C.E.O. 刘成成在知乎做了回应，中心思想是：残人很正常，记者左右舆论，三十六氪未来有这样的发展规划，你们快关注未来，不要纠结过去。但这个回应放在企业，尤其是互联网企业里面，就会被质疑。道理很简单，一个互联网企业什么料都不报，还想给我洗脑？你不是开玩笑吗？其实说到危机公关，最釜底抽薪的解决方式是消除你所知的所有隐患，但是因为各种原因，你做不到。那就捡致命指数最高的，赶紧去解决。听过了这篇文章之后，各位会不会跟老彭一
0: 样有这样的感觉？就是成熟的公关管理系统实际上是有预警功能的，不光是使用大数据，还要使用一些常规的媒体手段。那么，在我们能成本可控地进行购买公关预警产品之前，我们是不是要想清楚自己的公司到底需要哪些公关类的产品呢？很多公司，尤其是国内的创业型公司啊，在做大做强的过程当中，却忽视了这一点。所以，在这里呢，我们既是为所有已经成功的公司提个醒，但其实更多的是为创业者们，哎，提个建议。在创业一开始就应该考虑好这件事情。专栏精粹，我是老彭，在节目当中再一次提醒各位，关注我们的微信公众号，各位可以收获到更多的干货。而我们的微信公众号呢，是在我们的微信里面啊，每个人的微信当中去直接搜索“充电时间”就可以找到了。OK， 继续我们的节目
1: 。专栏文章：想去百度，首先要搞清楚百度的薪酬体系。作者：自媒体人 IT 八卦女。
4: 百度的薪酬体系有这么几个有意思的事实：第一，入职时起薪倒挂，这个仅限于社会招聘，这意味着除非是公司花大力气挖你，不然你基本没有什么溢价能力。原来有多少工资，到了这里，只要比原来的工资有一定的增幅，那 H R 基本就不会再让步。第二，每半年一次打绩效，由自己的直属领导打分。绩效得一的，在全公司都是凤毛麟角，因为有比例限制，得一就可以获得很多的奖金，正常金额数乘以1 8八到二的提升。得二的表现比较优异，名额会比一多一些，奖金乘以 1.5 左右。得三是正常，奖金无变化。得四是表现略差，奖金可能会有所降低，系数在 0.8 左右。得五呢，就是领导让你走人了。另外，最终决定奖金数的系数也有很多。即使你的绩效看着不错，但是老板和 HR 也总可以通过其他很多个系数调整你的奖金数。第三，入职后每年有两次的升职机会，三月一次，九月一次。试用期没过的不能参与职称评定。试用期结束以后的第一次升职机会，需要先定级，比如进来是四，这一次要确定一下确实是四。三到五的晋升都比较容易，一般管理自己的是 M 2通过就 O、OK、K 了。五到六的晋级需要 M 3推动，六以上的晋升需要在公司范围内进行评比。绩效获得一或者二的，一般晋升没有问题。三需要看运气，四或者五不参与晋升。晋升时，除非表现特别优异且老板格外卖力，一般很少有连升两级的情况出现。四入职后，工资每年有一次普涨的机会，在第一季度三月调整，四月公布。一般来说，普涨的幅度在百分之十五左右。这就意味着，很多时候税前工资涨了，税后工资却只变了几百块。表现特别好的涨幅会更高，但是老板的大盘子总数是一定的，假涨得多，必然就会有一个乙涨得少。五，不同职能分为不同序列。各个序列从1到12不等，不同序列的话语权和地位的高低是 ：M 管理层大于 T 研发大于 P 产品大于 P 运营等于 U 设计大于 B 商务市场等，只有 M 有管人的权限。6， 每个小序列内，一般应届生入职就是3到五，相当于一线小领导； 6就是比较高的人才； 7以上很了不起。虽然看上去 HR 在控制着这些，其实 HR 不过是规则的制定者，而决策权仍在于老板手里。很多时候 ，HR 不过是替老板背黑锅，所以你需要让自己的老板很高兴。让老板高兴，无非有这么几种办法：一、工作做得格外好，让老板有业绩；二、情商很高，让老板开心，工作不出错；三、背景硬。当然，最后这几点不仅在这里，只要你是出来混的，只要你还不是老板，你都不得不遵守
0: 。听过之后，想必各位会跟老彭聊这样一个话题啊，因为我们之前在节目里面跟大家说过，呃，怎么样去进入腾讯。这一次呢，又是我们大学生朋友们进入到最紧张的找工作和确定 offer 的阶段。这里呢，我们是通过上面这篇文章帮大家去搞清楚百度的薪酬体系。但是我相信，对很多自己办公司或做经营的朋友们，也是有一定的参考啊价值的。从百度的薪酬体系可以反映出。遵守职场的法则，其实有的时候比你的个人能力更重要。对于七月份之后就要走上工作岗位的应届毕业生们，我啊特别提醒一下。这里是专栏精粹，我是老彭。今天节目的最后一篇文章，我们要跟大家来聊到的就是一种特别奇葩的现象，因为呃现在我们可以看到市场上各路手机厂商的旗舰产品，他们的参数。其实都是可以秒杀 iPhone 的，但它却完全不能妨碍苹果每年赚更多的钱。为什么苹果成功后会出现这样一个现象呢？曾经的苹果可是在技术和应用领域完全秒杀所有竞争对手的。在乔布斯把科技与美糅合在一起之后，这种现象得到了一种新的解释，这就叫做美和科技的结合会使企业更成功。简单的说就是。科技企业需要文艺复兴。
1: 专栏文章：我们不仅需要科技，还需要一场文艺复兴。作者：微众投发起人李志勇
5: 。在很多人的眼里，乔布斯之所以伟大，在于他打造了一个市值最大的公司。但实际上，苹果公司作为一样有形的东西，早晚有一天会衰落。虽然我们现在还不太好预测这个具体的时间，就像两千年的时候，我们也不太能想象微软会陷入颓势一样。但有一样事情，即使在苹果公司破产之后，大家也还会因此而记得乔布斯，那就是他把科技与美融合在了一块儿，让两者同时体现在大众化消费电子产品中的实践。看过《乔布斯传》的人，想必都还记得乔布斯对这一点超级执着。那前期的失败，后来的成功都和这个有关。成功之后，就造就了一个奇葩的现象：虽然各路手机比参数都可以秒杀 iPhone， 但丝毫不妨碍苹果每年赚更多的钱。那这里创造了一种新附加值的美是什么样的一种东西呢？这个问题，美学家纠结了几千年。黑格尔的说法比较有意思，他认为美是理性的感性表达。正因为美有主观的一面，所以美与文化有关。没文化的时候，可以找到盈利模式，获得商业上的极大成功，但其实获得不了乔布斯那样的成功。单从商业的视角看，文化上的弱势会失去某些市场，但其实这远不只是商业问题。如果把任意两个由许多人组成的组织抽象成两个巨人，那么这两个巨人间的关系无外乎三种。要么对峙，要么一者杀灭另一者，要么逐步融合。这两个巨人能挥舞的武器越犀利，前两种状态就越可能导致共同毁灭，唯有后者才是出路。现实里的冷战、小说里的人类与三体人对峙的，其实都是这一类故事。而所谓务实的国家观，比如没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。根本无力解决这问题，它是现实的，也是低级的。比方说，一个国家在自己外贸有优势的时候就提倡贸易自由化，但一旦自己局部呈现劣势，就立刻竖起壁垒。这无疑是符合利益原则的，但这肯定会导致以零为壑，相当于用短期的个体利益损害长期的整体利益。把公司间的竞争直接化为国家间的竞争，这事儿有极大的合理性，但其实没有未来。这可见啊，经济的发展催生出对文化的需求，这点不管纯从商业视角看，还是从国家的视角看，都是无异义的。中国人倒确实需要一场文艺复兴，不管是从哪个层面看，从商业上质的升级，从担负更为宏大的历史使命。从奠定再发展的基础等视角下，我们可以看到同样的需求。抛弃过往的人往往是拧巴的，因为一旦如此，就既不能与历史对接，因为好多事情其实是忘了；也不能与外来的东西对接，因为毕竟骨子里还是带着传统而来。比如说，过去我们为父母、兄弟、朋友相处树立了很多的价值观念，这些东西并不是简单喊几句科学、自由、民主。就可以抛在一边的，而复兴的含义在于找回过去并发扬光大
0: ，不抛弃历史源流，但也不束缚于过往。感谢收听我们这一期的专栏精粹，我是老彭。这档节目呢是站在巨人们的肩膀上的节目，因为我们会借鉴很多的智慧，他们每天都在思考这个世界、这些市场、我们的科技和我们的人文到底会发生什么。老彭希望通过这样一档节目，也让大家发掘我们整个团队在其中的努力。感谢收听，咱们下期再会。
6: Story, something to get off my chest. My life gets kind of boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red for all the truth that I've said. Come by it honestly, I swear. Thought you saw me wink, no, I've been on the brink. So tell me what you want to hear. Family, I can't blame. Just don't let me disappear.